en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Konstantin av Grekland har begravts och det var många saker som förvånade oss vid begravningen. Vi ska såklart gå igenom allt. Och nu går startskottet för kungens 50 år på tronen. För på fredag, då är det stor fest på Kungliga slottet. Mm. Och ska vi prata om prins Harrys kärlek till Spice Girls och även om man ser mycket privata delar. Det har ju skjutats fritt om dessa. Mm. <laughs> ja, vi ska också faktiskt ta upp ett allvarligare ämne för vi ska berätta om Shaman Derek Verrett och hans svåra sjukdom. Och Sara, vi spelar ju in på distans nu så att är det lite krångel med ljudet så vet ni varför. Yes, jag längtar tills vi är återförenade i studion Jenny. Ja, det är faktiskt mitt fel. Jag får ta på mig det. Jag har varit sjuk jättelänge. Men du tar hela stöten nu i januari och sen kör du hälsoåret 2023, eller hur? Ja, men ta i trä. Jag hoppas ja. verkligen det. Ja. Nu vill jag bli frisk. Ja. Det är dags. Men vi ska börja med att prata om exkung Konstantin som förra veckan den 10 januari somnade in 82 år gammal. Och sedan i somras så har ju exkungens hälsa varit väldigt skör. Han drabbades ju av en stroke och lades in på sjukhus. Och han har ju varit inlagd flera gånger under året och drabbades även av covid-19 vid två tillfällen. Mm. Och för fyra år sedan så drabbades han av en stroke och han har ju suttit i rullstol sedan dess. Och den här försämrade hälsan det gjorde att han faktiskt 2021 under pandemin flyttade från sitt hem på halvön Peloponnesos. Och så flyttade han in till Aten för att han behövde ha närmare till sjukhus helt enkelt. Mm. Och innan han somnade in förra veckan så intensivvårdades han ju i tio dagar. Men den 10 januari så avled han 82 år gammal. Mm. Vi har ju fått ganska många frågor från er lyssnare om den här exkungen. Det är ju så att Grekland har ju ingen, det är ju ingen monarki längre. Men Konstantin den andra, han var då kung av Grekland mellan 1964 och 1973. Och 1967, då försökte han medverka till att störta den militärjunta som då hade makten i Grekland. Men det här försöket misslyckades och då tvingades Konstantin att gå i landsflykt. Mm. Och 1974 så avskaffades ju monarkin i Grekland efter en folkomröstning och det här var ju någonting som kungen accepterade men han vägrade ju att avsäga sig sin kungatitel och ja, men ta ett vanligt efternamn så att han har ju sedan dess kallats för exkungen. Ja, ja vi säger ju exkungen ja, för att vi ska förstå <laughs> vad vi menar för att han är ju liksom inte han har inget land att vara kung över längre. Och det var ju så att de krävde ju då, grekerna krävde ju av honom att nu får du ta ett vanligt efternamn för då är du välkommen i Grekland att bo här. Men i och med att han vägrade då göra det så har han i stort sett varit i exil. Men det ändrades efter ett tag kan vi säga. Han har ju bott i Grekland då de senaste åren. Och han var också gift med den danska prinsessan Anne-Marie. Hon är ju syster till drottning Margrethe av Danmark. Och då efter sig 1954, de har fem barn, det är bra jobbat. Det är mm. Pavlos, Alexia, Nikolaus, Theodora och Filippos. 
Ja, och som du nämnde Jenny så bodde ju familjen under väldigt många år i London men återvände sen till Grekland tillsammans. Och exkungen har ju kopplingar till de flesta av de europeiska kungahusen. Som du sa, dels då genom Anne-Marie och Danmark. Sen är han ju också bror till drottning Sofia av Spanien. Och de är även släkt med brittiska prins Philip som hade en grekisk bakgrund. Och är därmed ja, blir det tremänning med Storbritanniens mm. kung Charles. Just det. Så mm. att han, han, han har kopplingar till, till många kungahus. Och i måndags då, den 16 januari så var det begravning i Aten. Det blev ju ingen stadsbegravning i och med att han då, han är ju inte kung av Grekland längre. Men det är ändå så att många greker känner stor respekt för den här familjen. Och när de gjorde en tre då vid Metropoliskatedralen i Aten så möttes de av jubel och applåder. Och det var ju, jag följde ju den här begravningen på, på livesändning och alltså jag tyckte det var verkligen så här signifikant att när drottning Ann-Marie då och hennes äldsta son Pavlos klev upp från de här trapporna vid katedralen så... Ja, det var lite rörande på något sätt för att man såg hur de, de var rörda, de hade tårar i ögonen och de kände nog ändå att det fanns en stor kärlek liksom till, till familjen. För folk runt omkring liksom applåderade och jublade. Ja men verkligen. Och representanter från de flesta europeiska kungahus var ju på plats och från Sverige så närvarade ju kungen, drottningen och prinsessan Kristina. Ja, och den danska kungafamiljen var återförenad kan man säga. Drottning Margrethe var ju på plats självklart. Det var ju hennes systers man då som, som somnat in. Och hon hade faktiskt med sig båda sönerna, kronprins Fredrik och prins Joakim. Och vi har ju pratat om det här så mycket. Men ni vet också, lyssnare, att den senaste tiden så har det ju varit en del bråk om titlar i den danska kungafamiljen. Men, men nu då så har nog det bråket lagt sig i alla fall utåt sett. Ja, man fick ju i alla fall en, en känsla av det när vi åter då såg eh, prins Joakim förenad med mamma och storebror kronprins Fredrik under begravningen. Eh, där var ju känslan som att det här titelbråket var lite som bortglömt. Alternativt att de kanske har, har pratat igenom det nu på ett annat sätt mot vad vi såg där i, i september i slutet av 2022 när det har vevats en del i media kring detta. Ja, det är väldigt speciellt för jag tänkte på det när jag satt och kollade på begravningen att när ceremonin i katedralen var över så samlades ju då alla kungligheter på... Det var liksom som en avsats innan trapporna ner då från katedralen. De väntade på sina, att bilarna skulle köras fram så skulle kunna åka vidare. Och då stod ju... Det blev så att drottning Margrethe och kronprins Fredrik de stod längst fram. För jag menar, Margrethe satt ju liksom på hedersplats i kyrkan också så att de kom ut ganska snabbt. Det gjorde ju däremot då inte prins Joakim... Och då blev det att prins Joakim handlade, hamnade efter. Men då vände sig Fredrik om och så vinkade han fram sin lillebror som stod längre bak. Och så såg man då att Joakim fick så här smyga förbi alla de andra kungligheterna som stod då liksom i någon slags kö bakom Margrethe. Smyga fram då liksom till, till sin bror och sin mamma. Och så låg han lite försiktigt. Och det var ju... Visst är, nej det är inte första gången vi ser dem tillsammans sen titelbråket. För de har ju varit på den här nyttårstaffen. Som var på just det, just det. Men, men det är ändå ett större internationellt tillfälle detta får man säga. Så de såg tänk- väldigt enade ut. Och jag tänker, hade kronprins Fredrik inte vinkat fram sin bror där och det hade eh, liksom blivit bilder då när man bara ser kronprinsen ihop med drottningen och prins Joakim ensam, då hade ju det absolut liksom eldats upp kring den här sprickan i familjen. Så det var nog bra att de verkligen samlade ihop sig där på utanför. Ja. Mm. Ja, men precis. Sen såg vi faktiskt att prinsessa Märta Louise var med. 
Eh, Norge representerades ju av kronprinsparet Håkon och Mettebarit. Men även Märta Louise var med faktiskt. Mm. Hon får ju inte längre arbeta för Kunghuset. Det var ju ett gemensamt beslut som togs i november efter rad, rad, ekono- ja, rad problem kan man säga. Men ja, och... var det som, som reagerade på att hon faktiskt var där? Ja, precis. Det var många som, som skrev så här på Instagram. Alltså, vad gäller det egentligen med Märta Louise i och med att det här beslutet togs i november? Men i och med att den här begravningen är ju mer en, menar, en familjeangelägenhet än ett liksom kungligt officiellt uppdrag. Så att i, det är inga konstigheter att Märta Louise närvarade ihop med kronprinsparet. Eh, dock var ju inte hennes västman Shaman Derek Verrett med eh, vid begravningen utan det var bara eh, Märta Louise som var med. Mm. Jag tänkte också på en annan grej. Eh, lite oväntat. Eh, Marie Chantal, hon är ju då gift med eh, Pavlos som är son till eh, exkung Konstantin. Och Marie Chantal, hon är ju väldigt frispråkig. För ett tag sedan, det här ligger ju gans- några år tillbaka nu, eh, långt innan pandemin, så skrev världspressen om en händelse i Spanien. Det handlar om att eh, drottning Sofia, eller hon är inte drottning längre utan nu är det ju hennes son Felipe som är gift med drottning Leticia. Eh, I alla fall, drottning Sofia hamnade i ett slags bråk med sin svärdotter, drottning Leticia. Eh, det skulle ske en familj eller någon slags fotografering efter en gudstjänst och eh, Sofia stod och höll armarna om sina två barnbarn och Leticia var liksom där framme och, och liksom skulle putta bort sin svärmor lite grann. Alltså man såg att det var, det var lite stixigt och lite irriterat där. Och det här blev ju då såklart, som det brukar bli, rubriker då i pressen kring detta. Och då skrev Marie Chantal på Twitter om den här händelsen. Så skrev hon någonting om att, jag minns inte ordagrant, men någonting om att man ska inte bråka offentligt. Och så menar hon på att Leticia då har visat sina, sina rätta färger. Så det var ju ganska så här stixigt mot, mot Leticia kan man säga. Men sen dess har vi inte sett de här två personerna tillsammans. Men efter begravningen så kunde man faktiskt se att eh, drottning eh, Leticia och Marie Chantal gick arm i and och, och verkade väldigt eh, vänskapliga. Så det där, det backlet var nog glömt också. Men Marie Chantal är ju ganska så frispråkig, särskilt när det kommer till så här sociala medier. Hon, hon gör det ju ganska så här, hon är inte blyg för att liksom sticka ut där. Nu var ju det här som du pratade om på Twitter, men vi såg även nu när Prince Harrys bok släpptes så fotograferade ju hon en bild av boken som då var placerad i ett skyltfönster. Jag antar att det var i New York, där boken var placerad ihop med en annan bok som hette How to Kill Your Family. Och den här oh. bilden har ju Marie Chantal upp på sin Instagram på Story. Och den gick ju viralt. Det var ju jättemånga som delade den. Men hon är liksom inte så blyg för att ja, men, ut, uttrycka sig på sociala medier. Nej, men verkligen. Men vi måste också prata om brittiska kunghuset. De representerades av prinsessan Anne och hennes man Timothy Lawrence. Men det var ju många som blev förvånade över att inte William var där. För att han är nämligen gudbarn till exkung Konstantin. För Konstantin var ju, han var faktiskt även släkt med brittiska kungafamiljen genom prins Philip. Men det var alltså prinsessan Ando och hennes man som representerade eh, och inte William och Kate. Och det här har ju varit lite diskussioner kring varför det, varför det var så. Men när det kommer till brittiska kungafamiljen så skickar de ju ofta representanter inte drottningen eller kungen eller eh, nu är också William och Kate ännu närmare kronan än vad de har varit tidigare. Så att eh, det har säkert med det att göra. 
Ja, och det var någon som också pratade om att det kunde ha både med säkerhet och medial uppmärksamhet att göra att William vill ju såklart inte få massa frågor ropade efter sig vid en begravning. För att jag menar, intresset för William, Kate och Harry och Meghan är ju enormt stort just nu efter boksläppet, efter alla Harrys intervjuer. Så att ens riskera att hamna i den sitsen, att han skulle ta uppmärksamhet från, från liksom sin gudfars begravning, den... Den vill han nog inte vara med om. Sen visade det sig då också att prins William han hade bett Lady Gabriella Kingston som är dotter till prinsparet Michael of Kent att representera honom. Och även Lady Gabriella är då gudbarn till kung Konstantin så att hon då fick ja, representera både sig själv och prins William. Och en, en annan detalj från begravningen som vi lade märke till det var ju att ex-drottning Sofia av Spanien hon satt ju ja, men såklart på familjens sida under begravningen. Hon är ju syster till Konstantin och vid sin sida så hade hon maken ex-kung Jean Carlos. Och det här paret har ju levt åtskilda sedan många år tillbaka. Sofia bor i Spanien och Jean Carlos bor i Abu Dhabi. Och han abdikerade ju 2014 efter flera ekonomiska oegentligheter och mutbrott. Och det här har vi pratat så mycket om Jenny i den här podden. Vill ni veta mer om det så kan vi tipsa om att kika i poddarkivet. Vi har bland annat ett avsnitt som heter Exkungen slipper åtal. Om ni vill höra om hela den soppan får man väl ändå kalla det. Ja, ja men precis. Det är, det är en soppa. Ja, det är det. men vi, vi har ju inte sett dem tillsammans alltså på det sättet i något offentligt sammanhang eh, på väldigt, väldigt länge. Eh, nu är ju såklart det här en familjeangelägenhet, men ja, det var ändå många som höjde lite på ögonbrynen att de, att de gjorde en tre tillsammans. Ja, och de såg ändå rätt så här, de står ju på vänskaplig fot med varandra såklart. Vad ska de annars göra liksom? Eh, drottning Sofia hon liksom hjälpte honom lite grann han har lite svårt att gå så han går ju med, med kryckor och eh, det, kan, det är väl inte så konstigt Jag menar, de, får, de måste ju hålla en enad front vad annars mm. ska de göra liksom? nej, så är det ju men vi har också fått ganska många lyssnarfrågor kopplade till begravningen så vi har samlat ihop några av dem. Jag tänker att vi, vi kan väl svara på dem redan nu när vi är inne på ämnet. Vi har bland annat fått en fråga från Gunilla Gustafsson som undrar ifall att sonen Pavlos nu kommer att tituleras som ex-kung när hans pappa gått bort. Nej, det gör han ju inte. Det finns ju inget land att vara kung över på det sättet. Och Konstantin, det, det, han hade ju den titeln blev avsatt och liksom bestämde sig för att hålla kvar vid den. Liksom. Men det är ju ingen som kommer liksom utmåla Pavlos som, som någon kung. Men han blir ju däremot då överhuvud kan man säga för den här dansk-grekiska familjen eh, som är ju spridda lite grann över världen både i Grekland och, och London och New York. Eh, Pavlos och Marie Chantal de bor ju i New York på Upper East. Men enligt flera grekiska medier så finns det planer för dem att faktiskt bosätta sig mer permanent i Grekland. Jag har svårt att tro att parets fem barn kommer följa med. Det är lite oklart. Men, men ett par av dem pluggar och arbetar i USA så att jag tror att det är väl i så fall Pavlos och Marie Chantal kanske. Mm. Ja, men precis. Sen, ja. Vi har fått en fråga ifrån Thomas också. Hej, tack för en bra podd. Eh, tror ni att Grekland kommer bli en monarki igen? Och hur populära är de? Nej, det är väldigt svårt att tro att man liksom skulle gå tillbaka till en monarki. Eh, däremot som du var inne på Jenny så märker man ju att kungafamiljens popularitet är fortsatt liksom hög. Eh, med tanke på liksom det jubel och den uppmärksamheten som 
som de möttes av i samband med den här begravningen. Så ser jag på det hela. Hur tänker du? Ja, nej, men om man tittar på Greklands statsskick nu och liksom landets historia och så där, det är väl inte särskilt troligt att de inför monarki igen. Det, det har jag verkligen svårt att, att tänka mig. Nej, det är Vilken grej det, är. det skulle bli om man valde att ja. återinföra monarkin. Ja, nej, men alltså senaste... Alltså i modern tid så har det ju mer handlat om att man minskar antalet monarkier i, i Europa. Man går mer åt det hållet eller har gjort det. Um, nej, jag tror inte att vi kommer se Pavlos på tronen i Grekland igen. Det tror jag inte. Nej. Nu ska vi till Sverige för här så vankas det ju faktiskt en stor fest. På, fredagen, på fredag den 20 januari så är det ju äntligen dags för Sverigemiddag på Kungliga slottet. Och det här är ju en tradition som sträcker sig tillbaka till 2013. I samband med att kungen då firade ett 40 år på tronen så infördes den här middagen som en form av ja men en representationsmiddag för representanter från bland annat kulturliv, näringsliv, hälso- och sjukvård, utbildning, idrott och föreningsliv från Sveriges ja men alla 21 län som då blir inbjudna genom landshövdingarna. Men i år så är ju den här middagen även startskottet för kungens stora jubileumsår. Ja, han firar ju 50 år på tronen 2023. Men vi firar ju också att det är 500 år sedan som Gustav Vasa valdes till kung. Och landet gick in i en ny epok som formade nationalstaten Sverige. Mm. Och på fredag så kommer vi få se kungen och drottningen. Kropsessan Victoria, prins Daniel och prinsparet då Carl Philip och Sofia att vara med. Så att det är stor uppställning. Ja, men verkligen. Och under den här middagen så kommer även en ny låt att framföras. Eh, Kungens jubileumsmarsch. Och det är Erik Berndalen från Arvika som har fått det här stora uppdraget att skriva den här marschen som också då heter För Sverige tiden, vilket är passande. Och eh, vi kan väl lyssna lite på vad Erik sa i en intervju med P4 Värmland. Det fanns också små önskemål framförallt från... Eh... Drottning Silvia, att det vore roligt om det fanns några folkmusikaliska inslag eller partier som låter lite folkmusikaliska i marschen och det har jag försökt få till. Vad spännande att Drottning Silvia har varit där och petat lite haft önskemål. Ja men visst. Det är lite, lite härligt. Ja och det här, blir, det här är något stort, liksom en, en nyskriven eh, låt som kommer att framföras och som liksom förmodligen kommer att vara med resten av Sveriges historia. Det är ju verkligen en en markering de här 50 år på tronen. Det är någonting historiskt som vi kommer att vara med om här i Sverige. Mm. Och kungen och drottningen, de kommer ju som en del i det här firandet att besöka Sveriges 21 län. Och då startar man faktiskt i Sörmlands län den 9 februari. Så att nu kör hela det här festliga igång helt enkelt. Och man kan väl säga att 6 juni är också ett sånt här datum som är ganska stort under året. För då är det på dagen 500 år sedan som Gustav Vasa valdes till kung. Då inleder kungaparet nationaldagsfirandet i Strängnäs. Det var där där väljandet gjordes. Ja. Men sen då så firar man som vanligt på Skansen i Stockholm. Och så har man faktiskt en större mottagning med representanter för det officiella Sverige på Nordiska museet. Man har det inte på Kungliga slottet utan man har det på Nordiska museet som är en mycket större lokal som kan rymma många fler helt enkelt. Och det passar också bra med tanke på att i entrén till museet så, så är det en enorm stor Gustav Vasa som man möts av. Så att det är väl väldigt passande. Och sen så väntas ju också en jubileumshäll den 15-16 september. Det blir ju Tedeum i slottkyrkan, sångarhyllning på Ytterborgården 
jubileumsmiddag i Riksalen på Kungliga slottet och sen kommer också Kungaparet att färdas i kortés genom Stockholm den 16 september. Men det är ju en liten krock här Jenny, det är ju nämligen så att prins Daniel fyller ju 50 år den 15 september så det är ju mycket som ska hinna firas den där helgen. Ja, men nu har vi fått veta att han får faktiskt stå tillbaka lite. Daniel kommer att firas en annan dag för att det blir ju, det får inte ta fokus från, från kungens jubileum helt enkelt och Tydligen verkar prins Daniel helt okej okay med detta. Det spelar nog ingen större roll för honom om det sker dagen efter eller någon annan dag. Helt enkelt. Men det är ju ändå en otrolig, liksom, vad ska man kalla det, ett sammanträffande. Att liksom, eh, prins Daniel fyller 50 exakt samma dag som vår kung firar 50 år på tronen. Det är lite ja, spännande. Verkligen. Ja, det ja. är det verkligen. Vi ska ta en kort paus men vi är snart tillbaka och då kommer vi prata om Harry och Meghan. Nu är vi ja. tillbaka och det har blivit dags för det som vi alltid har med varje vecka i podden. Det finns ingen kunglig podd utan veckans Harry och Meghan. Jag har omvärlden någonsin pratat så mycket om Harry och Meghan som nu. Förra veckan så släppte ju, släpptes Prince Harrys bok Spare eller den andra som den heter på svenska. Vi släppte ju faktiskt ett specialavsnitt av podden förra veckan där vi analyserade de här två intervjuerna som Harry då hade gett till ITV och CBS 60 Minutes och även de här största avsöjandena i boken. Ja, sen dess så har ju prinsens biografi hunnit läsas av miljontals människor. Den har slagit rekord. Boken släpptes den 10 januari och det är faktiskt den snabbast säljande icke-skönlitterära boken någonsin enligt Guinness rekordbok. Bara första dagen så såldes, den såldes över 1,4 miljoner exemplar i USA, Kanada och Storbritannien. Och det tidigare rekordet det hade ju faktiskt Barack Obama med sin bok Ett förlovat land. Men den såldes bara i 887 000 exemplar på utgivningsdagen så Harry slår det med råge. Jag tänker att man har ju hört ryktas om att han fick 200 miljoner i förskott på yeah. den här boken. Och det ska till och med bli tre till. Whatever. Jag tänker nog att det förlaget ganska snabbt kommer tjäna in, in de här pengarna. Jag tror, tror att de är, de är nog ganska så nöjda över de här försäljningssiffrorna. Det mm. kan man ju ana. <laughs> Eller hur? Det kan man ana. Mm. Men britterna verkar inte särskilt imponerade. Nej. En ny undersökning från YouGov har, har gjorts och den visar ju att förtroendet för prins Harry aldrig tidigare varit så lågt sedan mätningarna startade 2011. Runt 64 procent av de tillfrågade är negativt inställda till prinsen. Och även Meghan är impopulär i Storbritannien men hon har faktiskt enligt undersökningen ökat något bland de yngre människorna efter de här skandalerna och Netflix-dokumentären och allt vad det har varit. Ja, enligt YouGov så är det just de här många attackerna mot kungahuset och skandalerna då som har sänkt britternas förtroende för prins Harry. Men eh, det är också så att britternas förtroende för monarkin som statsskick har minskat något sedan förra året. Senaste mätningen visar att 54 procent är mycket positiva jämfört med 60 procent i november förra året. Mm. Det är intressant det där att, att följa den typen av statistik tycker jag och faktiskt se hur den här typen av händelser påverkar hela synen på statsskicket. Mm. Vi måste också prata om en annan bok som gäller Harry och Meghan. Vi har, vi har tagit upp den många gånger i podden genom 
året, de här två senaste åren, det är Finding Freedom som släpptes då i augusti 2020 och den skrevs av Omid Scobie och Caroline Durand. Och det var en bok då som avslöjade alla detaljer kring varför Harry och Meghan valde att lämna kungahuset. Och till en början då så tog ju Harry och Meghan avstånd från boken. Men sen så framkom det ju att de hade varit högst inblandade i den. De har haft en ganska nära kontakt med Omid Scobie. Och sen har det ju blivit lite grann så att Omid Scobie blivit ja, men något av en talesperson för Harry och Meghan. Ja, verkligen. Och efter boksläpp, Harrys boksläpp nu så har ju han medverkat i flera intervjuer där han då, ja, men för att bemöta kritiken som paret har fått. Och i en intervju med ITV så får Omid frågan om den här boken kommer att hjälpa Harry att gå vidare. Och vi kan väl lyssna lite på vad han svarar. Is it going to help him moving forward? I don't know if it's going to help with the reconciliation that he talks about because of course this is now a family that as we're hearing from royal sources in the papers today feel that they can't trust him with any conversation moving forwards and I don't know if he thought about that as an outcome mm-hmm. of doing this well, book he's, but he's, he's actually printed text messages between Meg and Kate yeah. and you think well how are you, uh, if he was my mate I certainly wouldn't send him anything because you think well I can't trust you on that yeah and I can see how people would see that's crossing a line but I think also at the same time you have to remember that those text messages are in there because palace sources originally gave a different version of that story to the world or to a journalist that ended up in print that he's now saying okay here, here are the texts yeah. this is what happened Programledaren tar ju upp det faktum också att kungafamiljen inte känner att de kan lita på Harry längre eftersom han har ju tagit med ja, men, sms-meddelanden och mejl från familjen i den här boken. Och då menar Omid Scobie att ja, men Harry väljer att göra det eftersom presskontoren då på slottet de har ju valt att ge mediejournalister en annan bild av verkligheten. Jag förstår inte riktigt det resonemanget för det är ju ändå så, i slutändan så handlar det ju ändå om att vilka samtal som Harry än har med sin familj nu så kan de ju, de kan ju aldrig släppa den oron att det de säger hamnar i en bok, i en dokumentär eller på internet på något vis. Mm. Och en annan sak som jag reagerar på gällande det, det är att Harry och Meghan själva har ju varit väldigt känsliga gällande det. Jag menar, nu är inte det exakt samma sak. Harry, eller Megans pappa sålde ju det här brevet som Megan hade skrivit till honom. Vilket var ett personligt meddelande till honom och sen, som då publicerades. De stämde ju förlaget för det och det blev en rättegång och allting. Och nu väljer Harry själv att göra nästan samma sak genom att faktiskt publicera exakt vad familjemedlemmar har skrivit. Så jag tycker att det är lite så här dubbelmoral i den frågan kring vad, mm. vad man får publicera och inte. Ja, men verkligen. Men eh, vi går tillbaka till Harrys bok nu då. Eh, det är ju en annan detalj som blivit väldigt viral på nätet. Eh, och det är Harrys referens till Spice Girls. Det finns väl ingen av er som lyssnar som inte vet vem Spice Girls är. Det var ju liksom... Var det 90-talet eller början på 2000-talets största tjejgrupp? Ja, men båda också ute på 90-talet i alla fall. Och ni som har hängt med oss här länge på den vet ju att jag älskar Spice Girls. En av mina bästa dagar i livet var när jag fick se dem live i Manchester. Så att när jag läste den här meningen då i Harrys bok så hoppade jag till lite. Och det är ju inte bara jag som gjort det. För att flera videos har ju spridits på nätet och blivit väldigt stora. Och jag tycker vi ska lyssna lite på det klipp som fått hela 2,5 miljoner visningar. Vi lyssnar. If you want my future, forget my past. 
if you want to get with me better make it fast och jag prinsen citerar ju en textrad ifrån Spice Girls allra största hits Wannabe if you want my future forget my Det här tycker jag är så roligt, Jenny. Ja, men ja, verkligen. Han citerar låttexten då på sidan 44 i den svenska upplagen i samband med att han beskriver den resa som han och hans pappa, då, prins Charles, han var ju prins då, när de åkte till Sydafrika i november 1997. De skulle träffa Nelson Mandela, men de skulle också träffa Spice Girls för de hade en konsert i Johannesburg. Och då skulle de gå dit tillsammans och se den. Och Harry skriver även att anledningen till att Charles tog med honom på konserten egentligen inte handlade om att Harry skulle få vara där och uppleva den och se den. Utan det var då för att prins Charles personal, hans stab, hoppade sig att ett foto av honom då blev världens mest aktade politiska ledare. Och också världens populäraste kvinnliga musikartister då skulle skifta fokus för en stund. Ja och Harry beskriver i boken att det här liksom förvandlades till en arbetsresa för de båda när, när Harry hade sett fram emot att få ensam tid med sin pappa- han skriver också att hans pappas popularitetssiffror hade sjunkit väldigt sedan Dianas död och att han blivit hårt ansatt. Och han skriver även att Charles var väldigt slutkörd vid den här tiden och att han inte var skapt för att vara en ensam förälder. Nej, och det här var väl ändå ganska snabbt in på Dianas död också. Så att de, alltså både pappa och son tänker jag måste ha varit otroligt påverkade av allt som hade hänt. Ja, och det, var ju, det var ju faktiskt Harrys första offentliga framträdande efter Dianas begravning. För då stod Precis. han då på röda mattan tillsammans med de här Spice Girls-tjejerna och fotograferades med dem. Jag tycker det är så kul att han skriver i boken att han lade märke till hon som kallades för Baby Spice, alltså Emma Bantons platåskor. De, här, de hade de här skihöga skorna på säkert över två decimeter. Och sen skriver mm. han också att den enda av gruppmedlemmarna som han hade något gemensamt med var Ginger Spice. Tyckte jag också var lite oh, det röda detalj. håret. Ja, precis. Oh. Så att, ja, en, en rolig detalj i boken att han väljer att citera Spice Girls. Ja, i söndag så tog faktiskt Emma Banton upp Harrys citering då i sin show. Och så sa hon så här, om hon var glad över att prinsen hade citerat dem. Och så spelade hon upp klippet då, det Harry läser meningen i ljudboken. Och så tillade hon att det är så bra. Ja, <laughs> tyckte jag var väldigt roligt. Lite gulligt ändå. Ja, det är det verkligen. Och inför boksläppet så gästade Prince Harry även The Late Show och programledaren Stephen Colbert. Och han fick ju faktiskt frågan då ifall att han tittat på The Crown och vi kan väl lyssna på vad Harry svarade. You've got to have watched some of The Crown, right? <laughs> People love it. That. Yes, I have actually watched The Crown. Oh yeah. Well, the recent it, stuff or, or the, the, the older stuff? Uh, the older stuff and the more recent stuff. Yeah. Um, Do you fact check it while you watch it? <laughs> Um, mm. Yes, I do actually. <laughs> Which, by the way, by the way, another reason why it's so important that history has it right. Ja, men Harry säger här att han har ju sett både de äldre och de nyare säsongerna. Och så fick jag en lite på skämt då frågan om han faktacheckar när han tittar. Ja, det gör jag faktiskt, säger Harry. Och så avslutar han med att det är viktigt att historien blir helt rätt. Och så pekar han på sin bok. Ja, men det är lite roligt att han verkligen säger så att det är viktigt att, att faktacheckar The Crown för att man måste liksom se till att historien blir rätt och sen liksom menar på att vilket jag gör nu i min bok. Så det är en tydlig mm. så pik. Mm. Ja, men det är ju också någonting annat. Alltså gud vad det har snurrat x antal varv runt världen 
Men det är ju så att prins Harry berättar någonting i sin bok som är väldigt speciellt. Under en expeditionsresa till Arktis så var han tydligen inte tillräckligt varmt klädd. Och så ledde det till att han fick någon slags frostskada på snoppen. Och det ledde till att han hade ja, med stora problem ganska länge, även han kom hem. Och så skriver han då, ja, men du, det är väldigt detaljerat. Alltså det, det är också så här, varför tar han med det här? Men han gör det i alla fall. Han skriver att han använde sin mammas favoritkräm, 8-hour cream från Elisabeth Aden. För att då liksom så här läka den frostskadan helt enkelt. Det är ju lite ja. speciellt att ta med en sån grej. Men alltså, jag har aldrig ju... hört någon kunglighet prata om sina nedre regioner. Någonsin. Nej, men Harry har ju inte direkt varit sparsam i den här boken. Han har även berättat hur han förlorade oskulden och så vidare. Så att han, mm. han delar ju verkligen med sig av detaljer. Det är kul tycker jag dock att den här Elisabeth Arden-krämen det verkar ju verkligen vara så här alla mäns to-go-kräm för att deras mammor någon, någon gång har använt den. De använder den i ansiktet, på kroppen och tydligen på snoppen. Ja. Och ja. talkshow-världen Jimmy Kimmel han gjorde en nära genom att visa upp en barnbok i sin liveshow. Och den här barnboken hade han då gett namnet The Prince and the Penis. Och det här har såklart fått enorm viral spridning. Och boken som man läser upp då den handlar om en Harry och en snopp som fryser fast på Nordpolen. Well here we go. The Prince, the prince and the, the Penis. At the chilly North Pole, a silly young codger took a walk in the snow and froze his wee todger. The skin was discolored, all purple and white. When Harry peered down, t'was a terrible fright. Oh, mummy, oh, mummy, he cried with a scream, and from then on a pie she appeared with some cream. My poor little prince, put this cream on your willy. It will lessen the ache and make it less chilly. Ja, men visst kan det här vara kul, men det här är verkligen inte min typ av humor. Jag kanske är tråkig, jag vet inte. Eh, Jimmy skriver ju även i den här boken då om hur så här Diana dök upp på ett moln för att rädda prinsen och hans fastfrusna snopp. Och jag själv känner att nej, där går en gräns. Men jag kanske är tråkig än, jag vet inte. Jag vet inte heller. Grejen är så här att det är... Det har liksom så här harvat runt på nätet i så många omgångar. Jag är ganska trött på Harrys penis kan jag säga. Det, jag blir inte så road längre. Jag tycker, jag tycker liksom att ja, ja, ja. Nu går vi vidare. Är det veckans starkaste citat från Jenny Alexandersson? Jag är ganska trött på prins Harrys penis. Ja, men det är så här. Det är också liksom hela det resonemanget liksom om att. Harry är så, han har varit så arg i så många år på att medierna berättar om privata saker i hans liv. Men nu har han fyllt en hel bok med allt. Allt ifrån de mest privata delarna av hans kropp till oskuld, till hur många talibaner han har skjutit. Och jag bara känner att, ja, ja, jag förstår det här underliggande behovet av det. Kan det vara så att han vill... Vräka ut allt så att medierna inte har någonting mer att, att rapportera om eller avslöja. Jag vet inte om det är så effektfullt för att jag menar de här veckorna, de här dagarna så har ju allting handlat om Harrys penis och talibaner och det ena med det andra. Så att jag vet inte om det var så effektfullt att liksom ja, göra som man gjorde. 
Och apropå det du var inne på här Jenny så måste vi också prata om prins Harry och säkerheten. För i boken så berättar ju Harry att han dödat 25 talibaner. Det här pratade vi mycket om i förra veckans podd. Men inte nog med det så förekom ju även mycket detaljerade beskrivningar av liksom hur slottet Balmoral ser ut och exakt hur man kan hitta till drottningens sovrum. Han beskriver även exakt hur man kan ta sig från entrén till kung Charles privata rum på Clarence House- och allt ifrån hur man svänger i korridoren, exakt hur många trappsteg och så vidare. Och Harry berättar ju även att han har en elektronisk sändare på sig hela tiden och ett paniklarm som han då ska kunna trycka på. Så att det är väldigt många så här säkerhetsdetaljer som han helt bara skriver fritt om och så kan läsas av en hel värld. Ja, och det har ju såklart väckt reaktioner från säkerhetsexperter. Även sådana som har jobbat för Kungafamiljen tidigare. Dai Davis, han var tidigare chef över Kungafamiljens säkerhet och han blev då intervjuad i The Telegraph. Och han är, han är väldigt öppen med och säger att det är ju oerhört dumt av Harry att avslöja alla dessa detaljer. Och så berättar han att ja, men han kände stor oro då när han läste eh, om det här, alla de här sakerna som Harry avslöjar. Och att han är övertygad om att Harrys nuvarande säkerhetsteam garanterat också känner oro över detta nu. För det är ju ändå så att alltså, både galningar och terrorister alltså, de dammsuger ju upp information om personer som de vill utsätta för idioti och hemskheter. Det är klart att det blir mycket lättare för dem att ah, ja, men om, om vi ska ta oss till det här och det här rummet, bryta oss in eller om vi ska liksom försöka oss på en kidnappning då vet vi att det finns ett elektroniskt larm på kungligheterna. Alltså det är ju... Harry är väldigt rädd om sin säkerhet. Han är väldigt rädd om familjens säkerhet. Det känns ju bara så onödigt att dela med sig av sånt här om man nu liksom vill skydda sig själv och sin familj. Ja, och även om han vill äga sin historia och sitt narrativ här så har ju faktiskt inte de här delarna egentligen någonting med det att göra utan det är bara onödig information som man väljer att sprida och som försätter honom och hela hans familj i en osäker position och sits. Så att det är... Mm. Jättedumt och jag förstår att det oroar. Man blir själv stressad bara man läser det tycker jag. Mm. Ja men verkligen. Men eh, ja, Harrys bok, intervjuer i tv, Parets Netflix-serie, det har verkligen väckt starka känslor. Eh, den här Netflix-dokumentären i sex delar, den har ju fått både ris och rost får man säga. Eh, ni som har lyssnat på vår podd kommer säkert ihåg att vi tog upp Jeremy Clarksons vidriga påhopp mot Megan. Den här tv-profilen han är bland annat känd från bilprogrammet Top Gear. Och han skrev en krönika i tidningen The Sun. Att han hatar Meghan mer än seriemördaren Rose West och Skottlands första minister Nicola Sturgeon. Citat. På nätterna kan jag inte sova för jag ligger där. Gnisslar mina tänder och drömmer om dagen då hon tvingas paraderas på gatorna genom varje stad i Storbritannien. Medan publiken skanderar skam, skam. Och kastar högar av avföring på henne. Slutsitat. Och han refererar ju då till en väldigt känd scen i den här tv-serien Game of Thrones. Mm. Och den här artikeln slog ju snabbt rekord i antal anmälningar. Över 20 000 skickades in till det pressetiska organet i Storbritannien, Ipso. Och det sann tog ju ganska så snabbt ner den här krönikan från sin sajt. Och i ITVs intervju med prins Harry så tog faktiskt Harry själv upp hans uttalande och vi kan väl lyssna lite på vad han sa om det. You know just recently which I know you know about um you know the Jeremy Clarkson article. So not only did what he said was horrific and is hurtful and cruel towards my wife 
But it also encourages other people around the UK and around the world, men particularly, um, to go and think that it's acceptable to treat women that way. Ja, han, han, han säger ju att det är ju liksom fruktansvärt och oerhört sårande och grymt då mot eh, hans fru. Och eh, han men, här menar jag också på att, eh, att Jeremys uttalande gör att andra män tror att det är okej okay att behandla kvinnor så. Och det, mm. det får man ju verkligen hålla med Harry om. Men nu har Jeremy offentligt bett om ursäkt till Meghan. På Instagram så delade han ett inlägg med flera bilder på en text som han hade skrivit. Och så säger han bland annat att han ber om ursäkt för det han skrev i The Sun. Citat, vanligtvis brukar jag skicka det jag skriver till någon som läser innan det publiceras. Men den här gången var det bråttom och jag publicerade den bara. Och nästa dag så exploderade bomben. Ja, han, skriver, han skriver även att han såg hur många som att han såg hur många som hade reagerat på hans text och att han då så här slogs av tanken att jag måste nog ta och läsa den här själv vad han faktiskt hade publicerat och det var först då han förstod vad han hade gjort han menade liksom att han verkligen hade ja, men, ställt till det och vad har jag faktiskt skrivit och att det var hemskt och sen kommer också en lång förklaring där han menar på att nej jag är inte alls sexistisk mot kvinnor för det är mycket av den kritiken som har, har mötts han, hans uttalande men det är också väldigt mycket så här offerkofta i det här uttalandet tycker jag för att han beskriver hur hans mobil ringde och att alla var arga och hans familj och nära vänner. Han pratar också om hur hans liksom då, text om Meggan påverkat alla kanaler och människor som han har jobbat med. Och han skriver också att citat, därför skriver jag till alla som jag jobbar med för att berätta hur ledsen jag är, slutcitat. Men borde han inte ha tänkt på detta innan ja. folk reagerar? Ja, men det är, det, men det är, det är lite så offerkofter här. Att, Oj, jag råkade skicka, det var ingen som läste. Och sen skriver han också att han har... Att han har det är reaktion. Harry och Meghan. Och att han... Sen tycker jag också det här offerkoftan i det här. Att så här, jag ska försöka komma tillbaka nu, men det kommer bli svårt. Och sen vill han då få med... Vem vet, snart blir jag farförälder. Och det kanske är vad jag ska skriva om i framtiden. Så, ja. Men kom igen. Alltså grejen är att en sån här text ska ju inte få slinka igenom på det viset, inte utan diskussion. Det måste Nej. ju finnas någon redaktör eller någon som på något sätt bara hallå, vänta, vad är det du skriver här egentligen? Och att han då vill be om ursäkt på grund av reaktionerna inte egentligen på grund av att han skrev det här. Precis, det här. och också att det ska ta en hel månad innan han ber om ursäkt från det att han publicerade den här texten. Nej, jag tycker verkligen att det här var en mm. dålig, dålig ursäkt från den här mannen. Ja, ja. Vi ska prata om Norge och Märta Louise. Men framförallt kanske om Märta Louise festman, shamanen Derek Verret. För igår så avslöjade tyska tidningen Bild att shaman Derek Verret han har levt med en donerad njure i 12 år. Han fick en ny njure av sin syster Angelina och nu verkar det som att han kommer behöva göra en ny transplantation. För det är ju så att ett transplanterat organ det kanske inte håller lika länge som om man hade haft kvar sitt eget. Så någon gång så kan man ju behöva göra en till transplantation. Och det verkar vara det nu som hänt då, Derek Verret. Mm. Och tydligen så har ju shamanen även ställt ett ultimatum enligt tidningen. För han vägrar då att gifta sig när han har en ny njure. Och i en intervju med Tyska Bild så säger Derek Verret att prinsessa Märta Louise har testat för att se om hon kan gå ner, donera en av sina njurar. Men det visade sig då att hon inte var kompatibel med shamanen. Och han säger även att Märta Louise är bra på att ta hand om honom och att hon är hans favoritsjuksköterska. Ja, 
Och shamanen säger då att Märtas njure inte passade. Att han, han vill inte gå ner från altagång och samtidigt då bära med sig den här oron över sin hälsa. Och det, det kan man ju förstå. Och så berättar han då att ja, Märta ser till att han tar sitt blodtryck regelbundet och att han älskar henne för det. Vi får ju bara hoppas att det går bra med njuren, att det löser sig. Jag tänker ju direkt på prins Daniel. Han har ju också fått en ny njure. Och det var ju hans pappa Olle Westling som donerade sin ena njure till sin son. Och det här var ju också före bröllopet. Mm. Så jag, jag kan verkligen förstå shamanen att det, man vill ju ha kontroll över hälsan innan man... Det kan ju vara svårt att njuta av en fantastisk fest och en, en vigsel liksom, om man har det i baktanken hela tiden. Ja, men verkligen. Men på tal om shamanen, shaman Derek Verret, så stöttar ju han faktiskt, vi måste ju prata om det, att han stöttar ju prins Harry i att belysa rasismen i samhället. Derek gjorde ett inlägg på sitt Instagramkonto där han säger att det är bra gjort av Harry att lyfta ämnet och att det är hemskt att Meghan och han själv ska behöva stå ut med rasism för att de gifter sig med någon som de älskar. Och det här har ju han helt rätt i. Det här är ju en mycket viktig fråga och där kan vi alla bara hålla med om. Och en annan fråga som Dark Verret har gemensamt med Harry är ju att båda vill liksom avslöja att mediernas publiceringar är liksom en del av det hat som både Meggan och shamanen har mött sedan de då gifte sig in i kungafamiljerna. Ja men Dark Verret har ju verkligen rätt på ett sätt här. För mediernas rapportering, det, det kan ju faktiskt leda till att fler människor kommenterar på sociala medier. Och självklart finns det människor som är ute efter att sprida hat. Men jag funderar lite på vad Derek Verrett vill se för lösning. För att, att medierna inte rapporterar kring personer som Meghan och Derek Verrett, det är ju inte ett alternativ. För hade medierna inte skrivit om Harry och Meghans avhopp från Kungahuset och allting som följde därav så hade det varit enormt konstigt. Och lika så att då avstå från att skriva att Derek Verret säljer dyra medaljonger på sin hemsida. En medaljong som man själv då hävdar hjälpte honom att bli frisk från corona. Ja, men självklart ska medierna skriva om det också. Så är det ju. Mm. Men det jag tror att Derek Verret menar det är ju då att vissa medier har hittat på saker om honom. Att vissa medier har förstorat saker eller på annat vis att det blivit någon, något som han inte tycker stämmer med sanningen då. Och så hävdar han då att medierna sprider desinformation. Och det är ett kraftigt påstående. Men det behöver inte vara fel. Det är ändå så. Det är ingen, ingen jag absolut inte. Jag kan ju inte ha läst allting som, som har skrivits om Derek Verrett eller som rapporterats om honom. Ingen har det. Och självfallet så kan det finnas medier, sajter, eh, andra publikationer som har skrivit någonting som inte stämmer. Så är det. Mm. Men samtidigt, om man gör ett sådant påstående- då bör man också sopa rent framför egen dörr, anser jag. Jag följer Derek på sociala medier- och i ett inlägg då på Instagram- så talar han väldigt upprört om att inga medier har skrivit- om att kung Harald är den första monark- som någonsin talar om rasism. Det skriver Derek Verret. Och han är då förvånad över att inte världspressen har plockat upp det här- och gjort en stor sak om det- och det här påståendet så det tar han ju upp ett par gånger då i den här texten. Men det där stämmer inte. Det är ju så att flera regenter har talat om rasism och har gjort det länge. Vår svenska kung han tog upp den här ökande rasismen i samhället i sitt jultal och det var 1999. 2004 tog han upp det igen i sitt tal. Han har sedan 2015 satt väldigt stort fokus på integration och flyktingar. 
Drottning Elisabeth tog ju också upp rasismen i samband med Meghan och Harry då liksom anklagade kungafamiljen för att vara rasistisk. Och jag menar summa summarum, nu, nu var det långt utlägg här liksom, men det här, med att, det här med att sprida desinformation, det ska man vara på sin vakt emot. Och särskilt medier. Det är oerhört viktigt att det som skrivs är sant och relevant. Men det gäller också alla. Och särskilt i dagens samhälle när det är ett stort problem att det sprids många osanningar som folk tror på. Och nu kan jag fatta att Dark Verit är upprörd. För det står helt klart att han, han är väldigt arg på medierna. Men man kanske inte heller då bara ska dra till med någonting att inga monarker förutom Harald har pratat om rasism. Det kanske man ändå ska säga här, vänta är det verkligen så? För jag menar då sprider han ju också desinformation till sina följare liksom på sociala medier. Så det här är en fråga som är oerhört viktig och den är viktig för, för alla, verkligen. Ja men, ja men jag håller med, det var ett eh, väldigt bra resonemang Jenny eh, gällande det här för det är så viktigt och det är också... Det är viktigt att påminna sig om det, vad man än tar del av och läser eller hör eller ser. Så att det är jätteviktigt och shamanen är ju ofta väldigt arg på, på media och skriver väldigt mycket. Och det känns som att han skriver liksom mm. rätt i stunden och här till exempel har han ju inte faktacheckat vad som faktiskt stämmer och inte. Mm. Och det blir ju hans sanning men det är också många som köper den rätt av. Mm. Och vi ska avsluta veckans avsnitt med att svara på några lyssnarfrågor. Vi blir så glada när ni skickar in frågor till oss. Och har du en fråga så skicka gärna den till kungligtsnabbelaftonbladet.se. Vi ska börja med en fråga vi har fått som lyder så här. Är kungens syster hertiginnor över något landskap? Nej är svaret. Det är nämligen så att Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina de har ju aldrig haft någon arvsrätt till den svenska kronan. Vi fick ju kvinnlig tronföljd först 1980. Så att eh, kungens systrar, de är liksom inte medräknade i det här på något sätt. Ehm, och har man inte då arvsrätt i kronan, då tilldelas man inte heller något hertigdöme. Så svaret på frågan är nej. Vi har fått eh, flera frågor ifrån Katrin också. Jag väljer en av de här. Ehm, I serien Bridgerton så använder de unga kvinnorna diadem. Används det av några andra än kungahuset på sociala event i nutid? I praktiken alltså. Inte bara att det är tillåtet, undrar Katrin. Spännande fråga och kul att du har sett serien. Det är faktiskt en av mina favoritserier. Det är otroliga miljöer i den. Eh, gällande då diadem så är det ju så att man får ju såklart. Det är inte så att det bara är kungligheter som får bära diadem. Och ibland ser man ju till exempel vid Nobelfesten hur någon, inte så ofta, men väljer att bära ett lite mindre diadem. Eh, så att eh, det händer ibland, inte särskilt ofta skulle jag säga. Men det är absolut tillåtet och man får bära det. Och vi fortsätter att besvara era lyssnarfrågor nästa vecka. Och jag tror även att vi återkommer att göra något stort sånt frågeavsnitt. För det var ju väldigt uppskattat när vi gjorde det sist. Och väldigt kul att göra det också. Men tack snälla för att ni har lyssnat på veckans podd. Och vill ni ha dagliga uppdateringar ifrån oss så hittar ni oss på Instagram. Var hittar man dig Jenny? Där heter jag Kungligt med 